0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Voltar a falar. De saúde e bem-estar. Meu convidado é o professor titular de Neurologia da Escola Paulista de Medicina, médico neurologista Paulo Bertolucci. A gente fala sobre um novo medicamento aprovado nos Estados Unidos que promete aí mudanças no tratamento do Alzheimer. Doutor Paulo, conta pra gente um pouquinho aí sobre esse medicamento aprovado, a descoberto, o que efetivamente vocês enxergam eles como potencial para o tratamento?
1: É Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de esclarecer, porque está havendo bastante confusão em relação a esse medicamento. Essa medicação é para a doença de Alzheimer. Ah, quando você fala em doença de Alzheimer, as pessoas pensam em uma das fases da doença de Alzheimer, que é a da demência. Né? E essa medicação não vai funcionar para a demência. Ela funciona para a fase anterior. É, e aí eu acho bom para os seus ouvintes para saber a diferença entre A a fase anterior, a que nós chamamos de fase de comprometimento cognitivo leve, e a fase da demência. Elas têm semelhanças, no sentido que nas duas a pessoa, ou quem convive com ela, percebe, em em geral pela memória, que a memória está falhando, que essa memória já foi melhor. Se você testar estas pessoas nos testes de memória elas se saem pior do que o esperado, nos dois casos, tanto do comprometimento cognitivo leve como da demência. A diferença é outra, a diferença é na funcionalidade. Funcionalidade quer dizer a sua atividade do dia a dia. Então, uma pessoa com comprometimento cognitivo leve se queixa da memória, quem convive com ela percebe que aquela memória está ruim, mas ela é capaz de fazer as suas atividades de maneira independente. O problema é, isso vai ficando cada vez mais difícil, ela começa a ter um tropeço aqui, outro ali. Em geral, começa com as coisas mais complexas, por exemplo, controle de finanças ou fazer compras. E a uma certa altura, ela começa a precisar de ajuda, principalmente para essas atividades mais complexas no início. Quando ela precisa de ajuda, você pode dizer que ela funcionalmente está prejudicada e que ela entrou na demência. Então, você está percebendo que é muito difícil você estabelecer um limite exato entre uma coisa e outra. O que eu estou te dizendo é, entre o que é o comprometimento cognitivo leve bem avançado e o que é uma demência muito inicial. Na verdade, essas coisas se superpõem. Mas, no que nos interessa aqui, esta droga, pelo menos nos ensaios clínicos, ela funcionou na fase do comprometimento cognitivo leve. Eu acho que essa informação é importante, porque é possível que muitos dos seus ouvintes tenham familiar com doença de Alzheimer, com a demência da doença de Alzheimer, que eles já sejam dependentes para atividades, alguns são dependentes até para atividades mais simples, e eu acho duro dizer isso, mas é melhor falar a verdade, esta medicação não vai servir para eles. Ela serve para a fase anterior. Isso é a primeira coisa, eu acho. Né?
0: Doutor Paulo, Importante. então assim, em tese é para quando assim, a família descobre, no, no início, né, que ele começa a desenvolver um quadro de Alzheimer.
1: Quando a, a família descobre no início. Quando o quadro de Alzheimer dele é alguém cuja memória falha, mas que ainda está conseguindo levar o dia a dia. Esta dizer, pessoa sem muitas... estar de ajuda pessoas.
0: E muitas das vezes a gente confunde isso com a idade, né?
1: Ah, aqui você está aborda- entrou na ferida, não é? Uhum. Porque no Brasil uh, ainda existe uma dificuldade em muitos lugares fazer o diagnóstico da demência bem estabelecida. Uma pessoa que já está falhando, fala, mas é da idade, é porque é idoso. Imagine, então, fazer o diagnóstico da fase anterior. Então, a primeira coisa, e essa medicação uh, pode ser uh, sucedida por outras, até com outros mecanismos, mas provavelmente elas vão ser para essa fase. Então, nós temos que aprender. Quando eu falo nós, eu estou dizendo os profissionais de saúde e a população em geral. E aqui eu te agradeço de novo a chance de falar de comprometimento cognitivo leve. Porque para aproveitar novas medicações, vai ter que ter um diagnóstico bem mais precoce. Como
0: é que é o nome desse medicamento, doutor Paulo?
1: Aducanumab. Talvez você queira saber como é que ele funciona. (risos) Então, na verdade, o, o que acontece na doença de Alzheimer é que tem um acúmulo de uma proteína, ela é produzida normalmente. Na doença de Alzheimer ninguém sabe por quê ela é produzindo em quantidades muito grandes, o cérebro não consegue manejar essas grandes quantidades, então é, ela começa a se acumular. E ela, primeiro ela vai detonar, ela vai prejudicar as sinapses, as conexões entre os neurônios, e depois o próprio neurônio morre. E a pessoa vai perdendo sinapse. depois vai perdendo neurônio, a memória começa a falhar. Ah, Isso continua, as falhas vão indo, 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 até que chega na demência, né? até que chega naquelas falhas bem adiantadas em que a dependência é total. O que essa droga faz é um anticorpo que estimula uma reação inflamatória sobre essa beta-amiloide. Então, ela atua em cima disso. Aqui você tem uma coisa importante, ela só funciona na demência que tem beta-amiloide, ou seja, na doença de Alzheimer ela não funciona para outras demências, ainda que elas estejam numa fase inicial. Esta é outra coisa importante. Portanto, uhum. uh, para se candidatar a usar essa medicação, primeiro a pessoa precisa ter demonstrado que de fato ela está acumulando beta-amiloide, porque senão ela vai gastar tempo e dinheiro em alguma coisa que não vai funcionar para ela, porque o, o mecanismo não tem nada a ver com o problema dela. Esse é o problema, isso é o ponto, não é? precisa ser esclarecido.
0: É, a medicação, inclusive, ela é injetável e tem um alto custo.
1: Pois é, então, olha, você veja como é que é para essa medicação. É, primeiro, ela não funciona para demência, funciona para a fase do comprometimento cognitivo leve. Ela é injetável, uma vez por mês a pessoa tem que tomar por infusão quer dizer, na veia, mas de uma maneira muito lenta. É. E tem um outro problema ainda. Ela pode causar, por causa dessa reação inflamatória, pode causar um edema, um inchaço no cérebro. Então, enquanto a pessoa está usando a medicação, ela precisa periodicamente fazer uma ressonância de crânio para ver se ela não está com esse edema e se esse edema não está crescendo. Você não pode esperar ele né? explodir, aí você vai ter um estrago ainda maior no cérebro. Então, tem esse outro cuidado, e tem o custo. O custo realmente assim. O custo nos Estados Unidos é de 56 mil dólares por ano. A empresa, a Biogen, já divulgou que o custo poderá variar em outros lugares, em outros países. Agora, ainda que varie bastante, eu acho difícil imaginar que vai ser um décimo disso, alguma coisa assim. Então, vai ser uma medicação cara. E aí vai ter que tomar muito cuidado, justamente porque você está pagando um alto preço, você precisa ter certeza que para você ela tem uma chance de funcionar, porque senão vai ser dinheiro perdido, além de tudo. né?
0: Sem dúvida alguma. E ainda não tem aprovação no Brasil, né? A gente deveria então ainda esperar a aprovação.
1: Tem que esperar a aprovação aqui no país. Lembrando de novo, porque as pessoas, eu acho, eu entendo, Elas querem alguma coisa para o familiar delas com a demência da doença de Alzheimer. Não funciona para a demência estabelecida, só funciona para a doença de Alzheimer. E vai custar caro, ainda que tenha um tremendo desconto, que não se sabe como é que a empresa vai se comportar por aqui, se for aprovado, não vai ser barato. né? É, olha, eu acho que tem uma coisa nisso que é assim é, você fala bom, você só deu umas notícias, não, não dei mais notícias é sempre bom lembrar que fazia 19 anos que nenhuma droga era aprovada para doença de Alzheimer é, esta aprovação é uma grande coisa a droga não é um espetáculo ela pode não funcionar para muitas pessoas mas ela abre uma perspectiva né? é, é claro que assim, para ter certeza de como ela vai, de fato, a eficácia dela, vai ser preciso observar mais tempo. Tanto assim que nos Estados Unidos houve aprovação, só que condicional. Essa droga será observada nos próximos anos, quem usa, eu quero dizer, é, para verificar se, de fato, o investimento em dinheiro, o risco, que é esse de hemorragia ou de edema cerebral, compensa, se os resultados compensam esses riscos e esse custo. Então, mesmo lá, dependendo de como as coisas andarem, a aprovação pode ser retirada. É, com isso, eu queria deixar claro para você uma coisa, eu não estou dizendo que essa droga não funciona, Eu só estou dizendo que ela pode funcionar para algumas etapas. E mesmo esse efeito dela não é uma coisa firme, que você pode afirmar, olha, é uma beleza, ela funciona muito bem. Não, ela precisa ser melhor observada ainda. Mas sim, sim. ainda assim, ó, uma notícia. A gente estava num deserto fazia 19 anos, né?
0: É, é a mesma coisa para o câncer, né, doutor Paulo?
1: É, é, é verdade. Na verdade, se você for pensar, tem um certo paralelismo, sabe? As pessoas hoje, ainda, os familiares falam, olha, não diga que é o diagnóstico é Alzheimer, não diga isso, né? É, isso eu acho é um pouco parecido com o que acontecia há um, duas ou três gerações atrás, que a palavra câncer não era falada se falava isso era muito comum se falava aquela doença, doença ruim quando essas palavras eram usadas todo mundo sabia, estava se falando de câncer e mas sem falar a palavra câncer porque o tratamento era muito é, menos eficiente do que ele é hoje Agora você vê, quando melhora a eficiência de tratamento, as pessoas começam a falar com naturalidade. Quando elas vão falar que alguém é, é, está com câncer, é, em vez de falar, ai, ah, que horror, morreu, né? como era lá atrás, pergunte como é que está indo o tratamento? Então, com a doença de Alzheimer, é possível que comece isso também. Você entende? Agora, até aqui vai depender desse diagnóstico precoce. Senão nada feito.
0: Entendido. Doutor Paulo, eu queria finalizar essa nossa conversa com algumas orientações que eu vou voltar lá no início, né? Quando o senhor me falou assim, olha, nos primeiros sinais do esquecimento, a gente tem que começar a ter uma atenção para que o diagnóstico seja preciso e o tratamento comece de imediato. Existe um marco nisso, doutor? Assim, eu posso me esquecer de algo de ontem, de anteontem, ou é algo que eu não vou me lembrar de alguns anos atrás? E quando é que essa chavinha aí tem que ser virada pela família rapidamente?
1: Então, é, aqui tem uma coisa. Vamos combinar. Todos nós temos direito à falha de memória. Crianças, adolescentes, adultos, jovens, todo mundo. Como é que você vou separar, então? Né? Você separa pela frequência. Quando você vê que seus lápis, em vez de como é para todo mundo, uma vez aqui, outra ali, é quando eles se tornam muito repetitivos. Isto não é envelhecimento normal. Você tem que olhar. Não estou dizendo que é obrigatoriamente alguém que vai progredir para doença de Alzheimer. Em geral, não é isso. Pode ser depressão, estresse, falta de atenção, qualquer outra coisa, mas precisa ser investigado. Uhum. Esse é o Então, memória que falha muito não pode ser justificada pela idade. Tem que ser observ... avaliado o que pode de fato estar acontecendo. Essa é a fase. Essas pessoas é que vão se beneficiar de novos tratamentos. Então, é isso que eu estava te falando sobre a... A educar todo mundo, profissionais de saúde e população, para começar a entender. Memória que falha muito, a pessoa pode ser ter... ter 75, 80 anos, o quanto quiser. Não é envelhecimento normal. Tem que ser visto. Essa é a chavinha que você precisa virar.
0: Entendido. E como é que se confirma o diagnóstico do Alzheimer? É clínico? É, clínico, é de exame? É clínico?
1: É clínico no sentido assim. Precisa ter uma boa história. aí. Quando um profissional é treinado, ele sabe que perguntas fazer. Uh, ele sabe, por exemplo, que ele vai ter que olhar com todo cuidado uma coisa muito importante que é assim, esta pessoa continua fazendo todas as atividades. Mas aí tem uma segunda coisa. Para fazer essas atividades, ela precisa de um esforço extra, porque a memória dela não está tão boa assim. Se este for o caso, ela precisa ser avaliada. Então, o que eu estou te dizendo é pela, é pela clínica. Porque se você for pensar, por exemplo, ressonância, esses marcadores para doença de alzheimer no líquido, tudo isso... Ele não vai te dizer, esta pessoa tem demência da doença de Alzheimer e esta outra tem comprometimento cognitivo leve. Ele vai só te dizer, esta pessoa está dentro do espectro da doença de Alzheimer. E só para finalizar isso, se você pegar pessoas que não têm nenhum lapso de memória e fizer esse exame dos marcadores no líquor, algumas delas já têm os marcadores alterados. Isso começa muito antes dos lapsos, 10 a 15 anos antes dos lapsos. Mas não dá para você ficar fazendo exame de líquido de todo mundo. Então vamos prestar atenção na clínica, né? Isso é que é o, o ponto.
0: Isso é, aí. Pensar Doutor melhor Paulo. o que é
1: um envelhecimento normal.
0: Isso aí. Eu te agradeço muito, viu? Pela sua gentileza, pela oportunidade dos meus ouvintes aqui conhecer um pouco mais desse medicamento, né? Das controvérsias, do pioneirismo, mas enfim, do que a gente precisa de entender sobre o tratamento da doença.
1: Não, eu é que agradeço a oportunidade de esclarecer esses pontos, porque isso é importante. Ah, obrigado aí pelo convite. Um bom fim de semana para os seus ouvintes. e Ouvintes, juízo, hein? Memória que falha muito é normal, <risos> mesmo que a pessoa seja idosa. Olha lá. Tá aí um abraço para vocês.
0: Combinado. Um bom final de semana para o senhor também, viu?
1: Tchau.